0: on se retrouve pour un nouvel épisode de, de la Cooling Room avec, euh, comme d'habitude, euh, fidèle au poste, l'ami José Kuhn. Salut Alexis. Euh, D'ailleurs, mm -hmm. on va en profiter euh, pour rappeler euh, le, le palmarès de je José Kuhn, ancien euh, pilote de Grand Prix, quand même. Euh, 500 Ah, c'est bien. Euh, tu... <rire> Ça te fait plaisir <rire> Je ce soir. <rire> Et,
1: euh, Oui, ancien pilote de Grand Prix. Mais alors là, c'est dur, là, parce qu'il y a des vieux là autour de la table. Ouais, ouais, euh, je, je, toi, je suis le plus jeune. il n'y a que des mecs qui ont beaucoup d'expérience, donc euh, bah, un palmarès qui est mille fois moins élogieux qu qu'eux, mais euh, j'ai eu la chance de rouler sur des super motos, euh, dont Seb a fait aussi expérience Sébastien Jambert. Il nous en parlera sûrement tout à l'heure. Et puis, euh, puis voilà, pas bah, bah, un petit palmarès, un peu en endurance, mais surtout un palmarès en tant que coach. Où, euh où je prends du plaisir à partager, à côtoyer euh, plein, de, plein de pilotes. Donc, euh, tout de même euh, 500 de Grand Prix. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai que mon dos s'en souvient encore, <rire> ma tête s'en souvient encore.
0: Justement, vous allez nous dire, après messieurs, euh, si euh, vous aussi vous avez des, des muscles encore douloureux aujourd'hui, on est avec euh, deux, deux légendes de l'endurance, hein. je crois qu'on peut le dire, y a pas, le, le mot n'est pas faible. Je pense que là, autour de la table, euh, oui, on a les voilà, le plus
1: gros palmarès. Euh, Vincent Philippe. En les c'est vieux
0: <rire> Vincent Philippe, euh, 10 titres de champion du monde, merci d'être avec nous Vincent. Eh, c'est un plaisir. Et puis euh, Sébastien Gimbert, pareil, euh, les 24 heures du Mans, le bol d'or euh, champion du monde. Euh, combien de fois Une fois
2: champion du fois. monde.
3: Bon,
0: c'est déjà bien. Très content.
2: Mais il en a gagné beaucoup. Ouais,
1: des 24 heures du monde plus que de, des boldors, hein, c'est ça ouais, 3 et 3 3 et 3 aussi. Mmh. Ah, j'étais à 3 et, et une 2. Spa. D'accord, c'est pareil, ouais. qui
0: va revenir au calendrier. Ouais. D'ailleurs, tu as un, un petit regret de ne pas, de pas retourner à SPA Oui, que... parce que
3: c'est un circuit qui est, qui est sympa et où le public est toujours assez sympa et assez marrant. Donc, euh, non, non, euh, ouais, c'est dommage de ne pas, de, de pas avoir pu euh, y retourner. Bah, avec bon, on a, on a ouais. fait la dernière
2: édition en 2003 euh, au CERT, hein, on était ensemble, on s'est Non, on s'est tiré une bourre, donc euh, ils font un, euh, Alors, on fait deux.
0: On rappelle, c'était l'époque où il y avait
2: deux
3: machines au CERT, c'est ça Exact, voilà. ouais.
0: qui ouais. se battaient pour la victoire à chaque fois fois
2: c'était
3: ouais. ouais. euh, une guerre une guerre sympa parce que à chaque fois on se battait vraiment sur euh, ça s'était jamais vu avant nous euh, on se battait toujours dans les 30 secondes pour euh, pour celui qui allait gagner et celui qui allait faire deux donc c'était vraiment incroyable et puis euh, je pense que c'est là où on a mis les cheveux blancs à dominique
2: ouais c'est pas ça doit se terminer à une minute à peu près à des quarts au bout de 24 heures et, et c'est clair que pour ma part j'aurais bien aimé aussi y retourner parce que c'était un circuit extraordinaire plaisant euh, euh, la nuit aussi euh, très particulière parce que c'était noir, très noir ouais. et, euh, et bien sûr les grandes courbes avec beaucoup de plaisir et justement
0: euh, vous deux qui vous êtes affrontés euh, pendant euh, presque 20 ans je crois en endurance est-ce que vous avez un
3: souvenir en, en commun d'une un grande bataille euh... il y a toujours eu une, une grande bataille de toute manière quand tu es pilote aujourd'hui tu n'es pas là pour te faire des potes moi ça a toujours été ma philosophie donc euh, effectivement il était sur une deuxième moto et aujourd'hui euh, but, mon but était de le battre donc voilà, donc ça, ça a toujours été le, le, le côté assez sympa. Après aujourd'hui, on a fait une carrière tous les deux euh, de la même manière. Euh, il a plus de titres de champion, que moi, champion du monde que moi, donc voilà, donc il, a, il a réussi à, à gagner plus souvent que moi. Mais ce qui est surtout sympa, c'est le respect qu'on a eu tout le temps ensemble. Parce qu'on s'est battu effectivement en endurance, mais auparavant, on a, on, a, on a plus ou moins fait équipe au début. Au début, on était plutôt, euh, plutôt souvent ensemble, parce que même la Coupe Yama, etc. C'est ouais. depuis très longtemps. Et quand on a fait partie de l'équipe de France, on vient du même endroit, on a eu le même entraîneur physique, etc. Donc, je pense que ce qui a fait notre force aujourd'hui, c'est justement d'avoir toujours ce même tempérament et de se dépasser. Et surtout, d'avoir les mêmes bases à la naissance du pilote, c'est-à-dire d'avoir un Hervé Moineau derrière nous, qui nous a transmis aujourd'hui une méthode. Et la méthode, je pense qu'il a eu la même que moi, c'est aujourd'hui d'être le plus professionnel possible sur une moto.
2: Ouais, c'est vrai, Hervé Moineau nous a beaucoup apporté, en tout cas, pour ma part... Ouais ça a été mon maître, hein, celui qui m'a fait passer d'un niveau euh, championnat de France à un niveau euh, mondial. Et, et, et c'est vrai, euh, le cursus a été à peu près le, à peu près le même. J'étais à peine plus en retard que que Seb, mais euh, voilà, moi je suis, je suis une famille tout à fait modeste, pas de moyens pour commencer la compétition. J'ai mis j'ai mis beaucoup de temps à sortir un petit peu du lot. Et puis pour finir, euh, avec beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, euh, en effet, on s'est on s'est croisé beaucoup. Alors oui, l'année 2003, euh, on était euh, on était euh, forcément euh, côte à côte avec deux motos en concurrence directe donc c'était une année à chaque fois on se battait pour, pour la première place et puis, mais après il y a eu beaucoup d'autres euh, qu'on soit on a toujours été un petit peu adversaire en piste mais c'est vrai il a dit beaucoup de respect même si on fonctionne pas tout à fait de la même manière on pense pas toujours de la même manière mais toujours avec beaucoup de respect et j'ai toujours apprécié rouler avec Seb parce que c'est toujours été correct en piste et
1: est-ce que vous pensez que justement votre rivalité, euh, que ce soit sur, dans la même équipe ou sur des motos différentes, vous a aidé à, à sortir du lot, justement à faire de meilleurs résultats, à vous dépasser encore plus que, entre guillemets, si vous étiez tout seul devant, à dominer euh, pendant une saison, deux saisons, trois saisons, alors que là, il y avait toujours soit Vincent, soit toi, Sébastien euh, bah, Moi, j'aime pas en les choses simples,
3: donc quand c'est trop simple, je m'en vais. <rire> c'est aussi pour toi que je suis parti. C'est pour ça <rire> C'est que, non, en fait, le truc, c'est aujourd'hui, j'aime bien me, le défi, en fait. Et aujourd'hui, ben, tu me connais, on, on a partagé pas mal de moments ensemble. J'ai une façon de travailler qui est quand même très particulière. Et, et, et aujourd'hui, en fait, je veux, je veux toujours me lancer des défis. C'est toujours l'impossible et faisable. Euh, donc, à un moment, c'était surtout ça, ma base de travail. Et après, j'ai réussi à m'ouvrir un peu plus, du coup, à... à dialoguer avec plus de monde et puis à, à vivre des choses un peu différentes avec différents pilotes avec, avec lesquels j'ai pu rouler ou pas, même avec Vincent aujourd'hui. Mais tout ça aujourd'hui, c'est vrai que cette, cette envie de gagner nous a fait performer de toute manière. c'est Aujourd'hui, quand nous on est arrivé en endurance, on a viré les vieux. Et aujourd'hui, il ouais. n'y a personne qui nous vire. C'est nous qui décidons de partir. Il y a peut-être un problème. <rire> <rire> oui, voilà.
1: C'est vrai c'est... Sans être... Euh, enfin, voilà. Sans fausse modestie, mmh. C'est vrai que tu avais ta place. Encore là, c'est peut-être aussi un peu pour revenir dans l'actualité avec l'A111, le, le retrait euh, inattendu de l'A111, là, au dernier moment, euh, juste avant les pré-bols, où, euh, ben voilà, vous participez à, à la course alors que tu étais censé faire ta dernière course aujourd'hui, ce week-end. Et... Euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir un petit peu un goût peut-être d'inachevé euh, par rapport à cette dernière course où, euh, Alors la course, elle n'est pas... voilà Mais on a vu que la 111, elle a progressé depuis pas mal de saisons. L'année passée, vous étiez vraiment très proche. Vous étiez en bagarre avec, euh, euh, pour la victoire à chaque course, etc. Toi, tu as montré que euh, ben, l'arrivée de Randy... Euh, enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression que ça t'avait stimulé. Euh, ça t'a redonné un coup de boost euh, vraiment incroyable où euh, ben voilà, tu étais performant, les chronos, etc. Est-ce que tu as l'impression de, de passer peut-être euh, à côté de... Quelque chose juste pour la dernière course ouais, J'aurais euh, aimé, pour
3: aimé euh, quel que soit le résultat, franchement, j'aurais aimé être, euh, être là au départ. Hein, quand je suis venu au pré-bol ou quand je suis venu, là encore tout à l'heure, vous regardez rouler, euh, for forcément, ça donne envie. Hein, euh, J'étais en train de bo mo boire mon café euh, au pré-bol et d'un seul coup, je les entends partir, je suis là, je regarde ma montre, mon téléphone, je dis <rire> « je suis à l'amour ». <rire> et non, en fait, non, c'est fini. Non, écoute, oui, euh, effectivement, c'est un goût d'inachevé. Maintenant, euh, ce que je peux dire par rapport à la, à la CBR, la, la numéro 111 en tout cas, c'est que... Euh, j'ai traversé du temps depuis 2014. Quel que soient aujourd'hui mes coéquipiers, j'ai toujours eu les meilleurs coéquipiers du monde. La moto, cette année, elle a été vite, effectivement, parce qu'elle n'a jamais été aussi bien préparée que maintenant. Et effectivement, c'est quand même dommage de ne pas être présent ici parce que, parce que je pense qu'il y avait moyen de performer. Maintenant, euh, voilà, écoute, euh, c'est vrai, finir sa carrière en étant coéquipier de Randy et, et de Johnny Hernandez, de pilote de GP, euh, voilà, c'est quand même un honneur. Et c'est vrai, comme tu le dis, j'ai été là. Maintenant, j'ai un mental de jeune. Hein, et, je pense que Vincent le, le verra aussi dans quelques temps. C'est aujourd'hui, on a un mental de jeune, mais dans un corps de vieux. Parce qu'effectivement, nous, on a des connus. <rire> On a connu les motos où on tombait assez fréquemment. Vous avez des séquelles voilà. c'est quoi le plus douloureux là
2: euh, quand vous montez sur la moto
0: toi Vincent là qui,
3: qui ouais, a, a encore hier il y en a en encore temps. un
2: petit peu de partout de, 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 voilà, mais en effet les années euh, les années grand prix parce que nous on est arrivé en endurance on, on était des pilotes de vitesse hein. on, on aime venu des grands prix euh, 250 notamment, 500 un peu pour Seb donc euh, c'était pas, pas des motos faciles des euh, motos difficiles de temps à, à maîtriser donc beaucoup de chutes de high side et euh, voilà donc euh, pas mal de fractures un peu partout Aujourd'hui, c'est un peu les cervicales, le dos, les poignets, euh, les voilà, vieilles blessures qui ressortent. Mais bon, euh, avec l'entraînement physique, avec euh, le quotidien, avec, euh, quand on prend vraiment soin de soi, euh, même à 40 ans, on peut être encore euh, en forme et performant. Toi, Vincent,
1: voilà. tu as quel âge juste pour 41. 41, et toi, c'est 42, c'est bien d'avoir
2: 42,
0: et Vincent, en fait, comme Sébastien, tu es au crépuscule de ta carrière. Tu l'as annoncé, euh, le bol d'or, les 8 heures de sépence sont ta dernière course avec le CERT. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ta dernière course d'endurance.
2: Euh, c'est une décision qui est venue de toi. Euh, Explique-nous un petit peu. Oui, disons que euh, ces deux 3 trois dernières années ont été quand même difficiles hein, en interne dans notre équipe. On a eu cette, ce changement de moto qui nous a pas mal euh, mis en difficulté. Également euh, le chef Mélian avec euh, ses problèmes de cœur, euh, l'accident d'Anthony de, Delal, enfin plein, plein de choses qui sont, qui sont venues un petit peu euh, nous mettre en difficulté et, et mettre une ambiance euh, pas toujours facile. Euh, D'ailleurs l'équipe a complètement euh, explosé aujourd'hui, euh, on ne reconnaît quasiment plus aucun visage de euh, l'ancienne équipe euh, euh, maintenant, donc ça nous a aussi beaucoup usé euh, le fait aussi que les motos maintenant euh, sont dérivées du superbike, avec des styles euh, d'aujourd'hui, avec les coups de par terre les pilotes qui se mettent euh, énormément en avant euh, euh, moi je suis resté encore un petit peu comme vous tu sais, je, je vois rouler un peu sur notre style à, à l'ancienne, même si c'est pas un, un style non, des, des, années, des années 30 mais euh, quand même on est, on est par, moi j'étais parfois en difficulté euh, crisper aussi des fois parce que quand la moto en endurance te convient pas euh, c'est un partage donc tu dois euh, faire avec la moto euh, des les trois pilotes faire, compromis hein. et, et tout ça m'a fait euh, ouais, un petit peu réfléchir et me dire que euh, je choisirais bien le moment euh, opportun pour m'arrêter donc je suis très heureux de pouvoir le, le, la, enfin, de l'avoir choisi de l'avoir ouais. euh, euh, mis en place parce que euh, Faire comme Seb, ben, il n'a pas eu le choix malheureusement, ça c'est terrible parce que quand quelqu'un choisit à ta place, euh, tu as un goût d'inachevé, euh, tu as envie euh, finalement encore de rouler, alors que moi je l'ai prédéfini dans ma tête et c'est ce que je souhaitais. Donc je suis euh, content de, de ce que j'ai choisi, je ne regrette pas, enfin, moi j'ai plutôt la, la, la tendance à regarder toujours devant, pas trop derrière. Et voilà, bien sûr, sûrement un peu de lassitude aussi, hein. mais ce que je n'aurais pas supporté, c'est d'être la troisième roue du carrosse dans une équipe, de ralentir mon équipe et éventuellement de faire perdre mon équipe, ça, c'est pas possible, donc je préfère arrêter au bon moment quand on est encore un peu performant et qu'on apporte encore quelque chose à son équipe, plutôt que, que d'être critiqué et puis euh, remercié, comme on dit, parce on n'est jamais vraiment remercié, ouais. mmh. merci, au revoir, et puis poli, euh, ouais. au prochain. <rire> euh,
1: et voilà. Justement, vous deux qui avez une expérience, euh, qui avait du recul, euh, comme m'a dit Alexis, euh, vous êtes au, pour Seb, t'as arrêté, et puis toi, Vincent, euh, ça s'approche. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme regard sur l'endurance aujourd'hui, euh, là Là aujourd'hui, on est à saison euh, qu qu 2020. Qu'est-ce qu qu euh, qui a pu changer ces 20 dernières années est -ce qui... Et vous pensez que ça va dans quelle direction Est-ce que c'est la bonne direction C'est pas la bonne direction
2: on voit que bon, Bien sûr, les motos ont beaucoup progressé. Euh, les motos vont très vite. C'est quasiment du superbike. Euh, le promoteur a aussi... Euh, bah, on a plus de vues. Euh, ça a intéressé quelques, quelques pilotes de vitesse de Grand Prix à venir nous voir. Euh, ces pilotes-là ont fait un peu notre publicité aussi euh, et euh, du coup maintenant on retrouve un, un, un niveau qu'on n'a jamais connu en endurance je parle pas du niveau des, des premiers parce que le niveau des premiers ça a toujours été euh, euh, un très grand niveau mais euh, globalement toutes les motos officielles maintenant il n'y a, a, a plus rien à acheter, il n'y a plus un pilote qui, euh, qui est le maillon faible de l'équipe euh, les trois pilotes sont très rapides euh, toutes les machines d'usine vont, vont très vite donc ça, en effet, ça a augmenté le, la, la concurrence, c'est difficile de gagner une course aujourd'hui, euh, c'est jamais le même qui gagne, la preuve. Donc euh, voilà, après, euh, ce, ce qu'on peut dire, euh, ce qui est malheureux, c'est qu'une moto comme la 111 disparaisse brutalement comme ça, et ça c'est inquiétant, parce qu'il euh, y a de nouveaux partenaires, il y a de la vue, euh, l'endurance maintenant est spectaculaire et populaire, et il euh, y a des grandes motos des grandes une équipes équipe comme officielle ça qui, qui disparaissent c'est pas pas inquiétant et puis le
0: Kawasaki France aussi on sait qu'ils ont eu énormément de mal à re pour la saison alors qu'ils sont champions du monde et c'est une des équipes officielles qui a le moins de moyens
2: alors qu'ils sont champions du monde Donc c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant bah, en fait tout est un peu dans le paraître c'est vrai que ça paraît très beau, il y a des belles machines, des beaux pilotes mais derrière en fait il y a beaucoup moins d'argent qu'avant il hein. ne faut pas se cacher Donc euh, ça c'est le problème le problème de, du budget c'est un, un réel problème
3: je pense qu'à un moment, il faut que ça reste quelque chose de professionnel. Que ce soit Vincent, moi ou d'autres, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous prend du temps et, et qu'il faut quand même un minimum de reconnaissance. Aujourd'hui, on entend des pilotes qui signent un petit peu euh, pour des budgets plus que limites, dans des équipes plus que limites. Et aujourd'hui, mis à part casser euh, le marché des pilotes, euh, ça ne nous apporte pas que du bien. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre... On n'est pas riche. Hein. on ne sera pas riches hein, en roule en Ferrari, ni lui, ni moi. C'est simplement, aujourd'hui, ça nous permet de vivre correctement, de pouvoir s'entraîner correctement sans aller chercher un autre travail derrière. Donc c'est du professionnel qui doit se retrouver aussi bien sur la piste que sur la manière de communiquer, mais aussi à travers un risque partagé entre les marques et nous. Donc à un moment, il faut simplement être censé être entre ce qu'on est capable de faire sur une moto, ce qu'on est capable d'apporter, l'image qu'on véhicule aussi, mais tout ça fait partie aussi autour de, autour de ce métier qui est pilote de moto, quoi, pilote d'endurance.
0: L'un comme l'autre, euh, Sébastien, tu as ton magasin d'accessoires moto mmh. à Fréjus. Vincent, tu auras bientôt aussi <rire> un magasin euh, de moto. Je sais, moi, je voulais te vendre des, des casques. <rire> <rire> du coup, vous allez ouais. encore
1: continuer à être coquillant. Ah, voilà. voilà. Toi, tu es chez Speedway. donc euh, voilà. Et toi, Vincent Dafi Moto. Daffy. Daffy voilà. moto. Ouais, ouais.
0: Euh, ouais, la moto, c'est de toute façon quelque chose qui est dans votre vie, pour la vie.
3: Ouais, complètement. Et Puis moi, j'ai ouvert surtout le magasin Speedway grâce à François Eterlé, qui était à l'époque mon patron quand j'étais chez Suzuki euh, avec Vincent. Donc voilà, Donc, euh, moi je pars du principe que euh, voilà, tous ces gens-là aujourd'hui m'ont apporté quelque chose de très très lourd, euh, peu importe euh, à quel moment, mais il n'y a personne qui, qui oublie personne. Et, et aujourd'hui, euh, malgré tout, à travers cette, ces années de compétition, j'ai pu euh, avoir beaucoup beaucoup de soutien et beaucoup de reconnaissance des gens. Et ça c'est surtout aussi ce qui me permet aujourd'hui de tourner la page
2: c'est sûr, on est des passionnés. On adore rouler à moto. Je veux dire, sinon on ne serait pas resté aussi longtemps en endurance. L endurance, faut le dire quand même, c'est des épreuves quand même difficiles. On partage la même moto à trois pilotes. On rencontre euh, des conditions en piste parfois délicates. Bien sûr, c'est dur, c'est long, physiquement, le sommeil. Euh, voilà, tout un. Et puis en plus, on ne maîtrise pas tout. Il y a la partie euh, mécanique, la partie technique euh, dans les stands, euh, bien sûr euh, tes équipiers. Donc euh, voilà, si on, si on est resté autant de temps euh, à cette place-là, c'est qu'on aime ça et on ne peut pas quitter ce milieu comme ça, c'est impossible.
1: Ouais. Et il y a un truc qu'on rencontre souvent chez les personnes qui arrêtent une carrière de sportif de haut niveau ils ont toujours, un moment ou un autre, soit tout de suite après, soit quelques années après, euh, de nouveau envie de faire de la compétition, que ce soit dans leur sport, la moto, ou euh, peut-être ouais, dans d'autres sports.
3: Euh, Est-ce que vous, vous pensez que vous allez des euh... projets ou... Toi, tu as envie de faire le bol classique avec moi, toi. <rire> <rire> on se retrouve dans 20 ans et on fait euh, une moto tous les trois, c'est ça Il n'y a pas besoin d'attendre 20 ans. On hein. peut faire l'année <rire> prochaine. Bah, dans 20 ans, euh, je ne suis pas certain de vouloir faire équipe avec toi. <rire> Merci.
2: Ah, c'est sûr que là je, là, je ressens quand même le besoin de faire un, un break. Euh, ce que je ne ressentais pas, absolument pas en début d'année, c'est ça qui est drôle, c'est que du moment que j'ai décidé euh, de, de mettre un terme euh, au niveau, en fait, hein, euh, parce que demain, même si je roule, ce ne sera pas pour gagner la course, euh, je ressens jour en jour le besoin de faire un break. Mais ce qui est sûr, c'est que, évidemment, je ne pourrais pas lâcher le milieu comme ça. Et, 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 et je l'ai déjà dit, je reviendrai certainement sur l'endurance, courir avec des copains, ou refaire une course, mais... Euh... Ça va pas te manquer là, de, de dire, je peux peut-être pas me battre
1: pour la victoire, parce que juste participer, c'est peut-être un peu... Mais ben voilà pourquoi je dis
2: euh... que j'ai besoin justement de passer vraiment de l'autre côté, mm -hmm. pour le moment je suis encore trop dans l'action, dans l'instant présent pour m'imaginer comment ça va être dans 2-3 ans. Euh, et je m'étais dit que peut-être c'était bien, en effet, d'y aller tranquillement, euh, finalement, continuer à rouler un petit peu. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, la bonne idée. Donc c'est pour ça que je veux ce, ce projet, euh, un peu cette base de magasin pour... Euh, pour avoir plein de choses en tête, pour m'occuper aussi. C'est un, euh, euh, un challenge, voilà, toujours. Euh, aller de l'avant et, euh, et puis ne pas euh, regretter tous les jours euh, ce que je faisais l'année dernière. Et puis, c'est une manière aussi de gagner sa vie autrement. Et puis, d'avoir
3: quelque chose aussi du recul et, et de pouvoir prendre des décisions quand tu veux les prendre. Je pense que ce qui est surtout intéressant aussi, Vincent, toi, je sais que tu fais pas mal de motos aussi à côté. Moi, je roule sur la route. Je roule avec les enfants quand il y a des écoles de pilotage. Je roule, je roule pratiquement tout le temps. Et effectivement, aujourd'hui... on Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne vais pas arrêter de faire de la moto, j'arrête simplement la compétition. Mais toujours l'esprit, euh, si demain il faut aller faire un chrono, j'irai le faire. <rire> voilà, juste, je pense que quand on a atteint un niveau comme le mien aujourd'hui, euh, euh, pour déconnecter, en il fait, faut, faut savoir, euh, savoir aussi se faire plaisir à côté. C'est temps en temps, remonter dessus, s'amuser un petit peu et il faut que la moto, ça reste un jeu. Moi, à 42 ans, je m'amuse autant qu'à qu 5 ans quand j'ai commencé. C'est ce, ce que tu dis à ton fils c'est ce que je dis à mon fils, c'est un, c'est de prendre du plaisir, deux, c'est moi de le voir content, et quel que soit le résultat. Et aujourd'hui, c'est simplement, je lui dis simplement, quand tu pars d'un circuit, le but, c'est de ne pas regretter ce que tu as fait. Le week-end, en fait, le meilleur moyen de l'accepter, c'est de se dire, j'ai tout donné, je ne pouvais pas faire plus. Par contre, quand on rentre à la maison, c'est de travailler pour essayer d'être encore meilleur. Ça, et aujourd'hui, en fait, euh, bah, écoute, ça marche plutôt pas trop mal. Et Donc là, il, fait, il roule en Espagne, hein, c'est ça Ouais, là, il roule en Espagne sur une Kawasaki. Moi, j'ai jamais roulé sur une Kawasaki. Écoutez, voilà, il y, y a un Jamberg qui roule sur une kawa. Non, il roule en Espagne. Écoute, euh, je misais de faire un top 15, euh, qu'il fasse un top 15 la première année. Moi et sa mère, on lui disait, tu travailles bien à l'école, on te paye une saison. Ben voilà, on lui a payé une saison. Il a fait mieux que 15, il fait 3. Oui. Euh, cette, année, euh, cette année, écoute, il rebondit. Il est dans un team où tout le monde parle espagnol. Et son chef mécanicien, qui est l'ancien Kozinski, euh, ah ouais. parle anglais. Euh, il est obligé de parler anglais ou espagnol. Ça se passe plutôt bien. Il fait des courses. Il fait des top 6 euh, assez fréquemment. Bah là, écoute, euh, on va à Manicourt le week-end prochain. On va discuter pour essayer de voir s'il y a une place en mondial pour l'année prochaine. Mais, euh, mais euh, ouais, écoute, en tout cas, il fera ce qu'il fera. moi, je suis très de fier de, voir, de
1: lui. Voilà, tu es fier de lui. Ça, ça doit être bizarre quand même de
3: passer <rire> la sur la. Piste de, voilà, ah, c'était ça. ça où je voulais en venir. Mais c'est quand même toi qui lui as mis le pied à l'étrier et qui l'a mis sur une moto. Oui, 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 non, c'est sûr. Mais après, après, c'est hyper compliqué. Je pense que Alexandra pour, pourrait vous en parler plus que moi. C'est que j'ai beaucoup plus peur qu'elle parce que je sais ce que je sais ouais. ce qu'il vit, je sais à quel moment il le vit, et franchement euh, quand tu le vois descendre à Valencia dans la ligne droite et que tu vois rentrer les 6 de front dans le premier virage, tu te dis, voilà ouais, c'est chaud quand même, <rire> et t'es ouais, pas tranquille, mais ouais je suis. ça me met dans un état de transe incroyable mais et,
1: tu... euh... Ouais, mais t'essaies es de lui donner toutes les cartes pour que ça se passe le mieux possible euh,
3: ce serait quand même dommage aujourd'hui d'être là où je suis arrivé aujourd'hui, sans me servir aujourd'hui de toutes les connexions, de tous les copains qu'on est, euh, qu est tous je veux dire aujourd'hui on le sait très bien c'est dans le monde de la moto, il n'y a plus d'argent par contre, ce qui est important, c'est d'éviter d'en dépenser pour essayer d'y arriver. Et, et je pense que la catégorie 300, c'est une belle catégorie parce que c'est une catégorie qui est accessible aux, aux parents. Euh, on ne parle pas de sommes astronomiques. Et c'est des motos de facteurs. On met le contact, on appuie sur le bouton, ça démarre, on met de l'essence et ça roule. Et je pense que c'est là où il faut revenir. C'est que moi et Vincent, quand on a commencé, on a commencé avec la 125 Yamaha. Et qu'à cette époque-là, ça ne nous coûtait pas beaucoup d'argent. Et comme il l'a dit tout à l'heure, on ne vient pas de parents riches. Et qu'aujourd'hui, nos parents, ils ont fait suffisamment de... de concession pour essayer de nous amener dans ce milieu-là. Moi, pour ma part, je me suis longtemps débrouillé tout seul. J'ai eu la chance pour moi d'avoir l'équipe de France et être sélectionné dans l'équipe de France et de pouvoir faire la carrière que j'ai faite. Parce que sans l'équipe de France aujourd'hui, je ne serais pas là pour en parler. Je serais peut-être en train de vendre des et motos. Et c'est peut-être pour ça aussi, non, que tu as créé ton école Ouais, l'école, aujourd'hui, Vincent en a une, j'en ai une. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est là où on est tous les deux euh, sur la même longueur d'onde. C'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la manière dont on transmet, c'est de transmettre. Et aujourd'hui, c'est de donner l'accessibilité à tous ces gamins qui n'ont peut-être pas le budget d'y arriver, de leur donner aujourd'hui de l'expérience qu'on peut avoir, qu'on peut, qu peut, qu peut, qu peut euh, leur faire prendre conscience de différentes choses. Et moi, aujourd'hui, en fait, l'école a réussi l'expérience. On fait l'initiation encore aussi aujourd'hui au Bol d'Or. C'est qu'un enfant qui arrive chez moi, il n'aurait peut-être jamais fait de moto. Mais à côté de ça, j'ai dans mon école plusieurs annexes qui nous permettent aujourd'hui d'évoluer tout autour de ça. J'ai des gamins qui vont faire du championnat d'Europe en, en mini-GP, qui ont fait cinquième, et qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, même en France, même la fédération ne, connaît, ne connaissent même pas. C'est aujourd'hui, il y a vraiment des enfants qui peuvent mettre du gaz, qui auraient peut-être jamais fait de moto sans passer par notre, par nos, nos, notre structure. Et je pense qu'aujourd'hui, avant de faire plusieurs choses, je vais en parler encore après, mais euh, il y a peut-être des enfants chez Vincent qui sont très bons, il y a peut-être des enfants chez moi qui sont très bons, il y en a chez d'autres, chez d'autres écoles, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à faire entre nous tous. À se réunir.
2: Tu es d'accord avec ça, Vincent Ah ouais, complètement. Bah, transmettre aujourd'hui, c'est presque un devoir pour nous. On a appris tellement de choses durant notre carrière, on a tellement d'expérience. Ça serait dommage de s'en aller comme ça sans, sans, sans transmettre, que ce soit des, des, des adultes comme les jeunes. Donc euh, c'est pour ça que qu je pense qu'on fait ça, on y croit. On a bien sûr aussi nos familles, nos enfants et on a envie de les accompagner. Mais, mais pas qu'eux, on a envie de, de partager avec d'autres. Donc, euh, donc voilà, le, le but premier, en effet, pour moi, c'est euh, permettre à des, à des jeunes enfants euh, qui nous regardent à la télé de finalement euh, bah, venir s'essayer à la moto, d'en faire euh, un, un futur motard responsable en sécurité qui maîtrise sa machine et puis après, bah, le, le top, euh, Sébastien le fait mieux que moi, mais c'est former euh, des jeunes à la compétition. Il faut euh, que ça devienne accessible
3: voilà. autant que le football. Oh là et ouais. si on y arrive, si ce y sera parti. Euh, euh, ouais, ouais, bon, que vos euh, enfants y arrivent. L'ambition, c'est à nous de la proposer, c'est à, euh, à certains départements de la proposer aussi, et puis, et puis c'est de donner de l'accessibilité. Regarde, aujourd'hui, c'est gratuit, ils peuvent rouler. Oui, mais ça, c'est génial
0: change de sujet il euh, y a quelque chose qui a fait euh, dont on parle beaucoup durant ce bol d'or c'est euh, les conditions de piste avec euh, la météo pluvieuse qu'on a eue. Euh, voilà plusieurs pilotes ont, ont trouvé que ça pouvait être euh, dangereux je ne sais pas si c'est ton cas euh, vincent euh, vous qui avez connu 20 ans d'évolution de la sécurité sur les sur les circuits euh,
3: quel regard vous avez sur la sécurité aujourd'hui bah c'est important déjà euh, d'une part que les gens euh, qui peuvent euh, diriger aujourd'hui une course, un directeur, euh, puissent aussi euh, euh, avoir suffisamment d'expérience pour dire à un moment c'est stop, il faut stopper la course si ça devient trop dangereux, ou la mettre sous, sous contrôle en tout cas, euh, je pense qu'ici c'est un circuit qui est quand même très particulier, euh, il faudra voir comment l'eau se draine euh, si jamais il vient qu'à pleuvoir, après on, nous on a vécu des courses, et toi José aussi euh, des courses quand même très particulières, que ce soit pas etc, et qu'à un moment il faut que ça reste de la course mais une courte en sécurité surtout. C'est qu'à un moment, il ne faut pas faire l'insensé. Qu'est-ce qu que tu en penses, Vincent Tu euh, pas roulé hier sous la pluie Non, mais bon,
2: mon coéquipier oui. Euh, D'ailleurs, il est tombé. Euh, le problème ici en fait, qu'on a en moto, c'est qu'il n'y a pas de bac de y a pas de pas bac à gravier, il n'y a pas d'éléments qui nous freinent quand on chute, puisque tout est goudronné et, et les motos et les pilotes vont, vont souvent taper le mur. Alors oui, il y a quelques protections devant, mais euh, donc ça, faut y penser. Chaque fois que ça, ça chute vite ici, euh, ça va taper le mur. Donc ça détruit tout. Euh, voilà, on pensait euh, honnêtement qu'avec ce nouveau revêtement, euh, ça allait être quand même euh, beaucoup plus facile que ça. Ce n'est pas si simple, euh, selon les conditions qu'on va rencontrer, euh, notamment s'il y a beaucoup d'eau. Avec la vitesse qu'il y a ici, euh, la ligne droite, et, et deux, trois virages quand même euh, qui sont rapides. Oui, ça peut poser des problèmes et euh, il ne faut pas que ça devienne une catastrophe. Quoi. Il faut que ça reste une course. Euh, donc bon, on prendra ce qu'il y a. Hein. De toute façon, on dépend de, de la direction de course. Mais euh, Une des euh, seules courses d'endurance qui a été stoppée, euh, ça a été ici. C'était bah oui, voilà. ouais. de la
1: pluie. Hein. 96, c'était. Oui, il ouais, y a eu de la pluie. Ouais. Mm. Ouais. Et c'est vrai que c'est particulier ici, parce qu'en tout cas hier, souvent les retours des pilotes, un peu dans différents teams, c'était, on se dit souvent, un pneu de il faut qu'il fonctionne avec de la température, faut il faut qu'il se mette en température, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps sur tous les circuits. Sauf qu'ici, avec la longue ligne droite, en fait, au lieu de prendre de la température, il refroidit souvent. Et ça fait, quand on arrive dans les premiers virages, après, à ni à bosser, ben, c'est un peu délicat de ben, les freins, de retrouver de l'adhérence. Donc, euh, vous pensez que c'est un... Enfin, ça amplifie un peu le problème euh, ou, euh... Très
2: étrange, en effet, parce que notre manufacturier à nous, euh, lot pour pas le citer, avait prévu des, des, des gommes, des pneus beaucoup plus rigides, beaucoup plus durs euh, que ce qu'on a l'habitude d'utiliser ailleurs. Et en fait, c'était complètement l'inverse. C'était une catastrophe. Euh, en effet, on dirait que, que, que cette vitesse, finalement, ne nous, nous, nous aide pas à, à réchauffer les pneus. Oui,
3: contraire.
2: Ouais, effet contraire.
3: Après, la région, elle est quand même très particulière. Tu vois, moi hier j'arrivais on, on était du côté de Brignol pour arriver au circuit Et à un moment on s'est pris euh, L'eau les, les, qui, qui venait sur le, De la route dans une descente L'eau venait, on se dit bon, il y a une canalisation de cassée Et en fait non il pleuvait, c'est un, un mur de pluie Ce qui est vraiment particulier ici C'est quand il pleut, c'est une drache C'est tout de suite et c'est tout de suite beaucoup mm -hmm. C'est pas un peu, c'est tout de suite beaucoup Et euh, je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui crée un peu Le, le, le danger aussi C'est ce qu'aujourd'hui euh, il peut pleuvoir là et pas là donc, euh, Et le tour d'avant ne pas pleuvoir là-bas euh, C'est ce c'est un peu le problème, c'est que c'est des rideaux de pluie et qu'à un moment, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux te faire surprendre. Okay.
0: Vincent, il va y avoir euh, une petite émotion à l'arrivée de ce dernier bol d'or avec le CERT.
2: Grosse émotion même. Non ouais, ça va, ça va pour le moment. <rire> pour le moment, pour le moment, ça va. Euh, je suis encore dans la course, je suis encore euh, voilà, dans, dans ce début de championnat qui va être super important pour l'équipe, pour euh, lancer l'équipe correctement. Et il y a encore ces pangs derrière, donc euh, ce n'est pas terminé pour moi. Voilà, mais pour le moment, euh, pas l'émotion plus que ça qui, qui m'envahit, on verra sur la dernière course peut-être, euh, ou dimanche peut-être, mais, euh, mais je le prends bien pour le moment, ça, tout va bien. Et Et
1: vos pronostics là, juste avant, euh, petit mot pour terminer,
2: donc vous Vincent, vous partez euh, sixième demain, c'est ça Oui, on a raté un petit peu nos essais du jour, donc on a reculé un petit peu au classement euh, général, mais... Euh, euh, on attendait euh, ses favoris qui sont en haut de l'affiche fiche. Euh, voilà, on les avait vus euh, déjà au pré-ball, donc pas, pas vraiment de surprise. Euh, maintenant, on sait très bien que c'est extrêmement difficile euh, avant une course aujourd'hui d'endurance de, de prédire qui va gagner. Surtout de 24 heures euh, 24 heures à faire, ok. Euh, on voit certains qui vont très vite. Il y a un niveau de performance là, qui, est, qui, est, qui est différent selon les équipages. mais il y aura plein de surprises et surtout météo évidemment mais beaucoup de surprises évidemment comme à chaque chaque course cette année enfin depuis déjà deux ans donc euh, bien bien malin celui qui pourrait dire euh, qu'il va, qui va l'emporter je pense que ceux qui penseront un peu plus le championnat euh, seront les mieux placés à la fin de la course c'est ouais, sûr que c'est difficile là
3: honnêtement euh, même sans parler de météo ça a toujours été difficile de donner un pronostic avant le départ d'une course moi, je peux même en parler, c'est que souvent, j'étais devant et à une heure de l'arrivée, on explosait le moteur. Donc, euh, non, euh, c'est euh, pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une belle course, ça va être intéressant. Il va y avoir des stratégies, euh, moment de pluie, moment de séchant, etc. Donc, il va être un peu compliqué. Je pense que ça va être une très, très belle course. Voilà. Eh
0: bien, on a hâte de voir ça, messieurs, tout comme vous. Et puis, euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la Colling Merci à vous. Merci. Allez, ah, on se retrouve
2: bientôt. Ciao. Bon, bon temps, Salut. Vous.